0: Ist Ihr Anwalt unfähig und muss er Ihnen dann nicht Schadenersatz bezahlen, denn Sie beauftragen ja den Anwalt eigentlich dafür, dass er Sie korrekt vertritt und verteidigt. Ich erkläre Ihnen heute den mit Abstand häufigsten Fehler, den Anwälte machen und vor allen Dingen, welche Ansprüche Sie dann haben. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und wenn Sie neu sind hier auf dem Kanal, lassen Sie hier unten ein Abo da und bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich garantiere Ihnen, Sie sind nach jedem Video schlauer als vorher. Und wenn Sie sagen, nö, habe ich schon gewusst oder ich bin anderer Meinung, schreiben Sie es hier unten in die Kommentare rein und ich greife das auf in den nächsten Videos. Ja, wir nehmen heute mal ein Thema unter die Lupe und das ist der unfähige Anwalt. Wann ist denn ein Anwalt genau unfähig? Wenn er seinen Job nicht richtig macht? Ganz genau. Ein Anwalt ist vor allen Dingen dann unfähig, wenn er Fehler macht. Und der mit Abstand häufigste Fehler, das sind, wenn Anwälte Fristen verpassen. Jetzt werden Sie sagen, das ist doch Basic, das ist Grundlagenwissen. Die Anwälte, die studieren doch eine halbe Ewigkeit an der Uni. Das müssen die doch gelernt haben, wie man Fristen einhält. Nicht ganz. Ich habe selber an der Uni studiert, konkret an der Uni des Saarlandes in Saarbrücken und bei uns in Frankfurt an der Goethe-Uni. Und am Ende von meinem Studium, da konnte ich ziemlich viel auswendig, fast die ganzen Bücher, die hinter mir stehen, ne, das Bundessteuerblatt. Wir haben wirklich viel gelernt, aber es gibt an der Uni für die Anwälte kein einziges Fach, in dem man lernt, wie man eine Frist beim Gericht einhält. Das gibt es einfach nicht. Es lernt keiner an der Uni, sondern es geht nur in der Praxis zu lernen. Und das ist auf den ersten Blick nicht so einfach, wie es ausschaut. Ich sage Ihnen einfach mal ein Beispiel. Wenn ich als Anwältin einen Schriftsatz beim Gericht einreichen muss, na, das kann zum Beispiel eine Klage sein gegen das Finanzamt, das ist bei uns Tagesgeschäft, dann muss ich zusehen, dass dieser Schriftsatz rechtzeitig beim Gericht ist. Und rechtzeitig heißt konkret, ich kann ja theoretisch ein, zwei Mausklicks ne, mit unserem besonderen elektronischen Anwaltspostfach, damit kann ich das digital einreichen. Ne, besonderes elektronisches Postfach, das ist das BA unter Insidern. Aber das hat den Nachteil, dass es einfach öfter mal ausfällt. Und wenn das Ding ausfällt am letzten Tag der Frist, muss ich wissen, wie kriege ich denn meinen Schriftsatz pünktlich zum Gericht? Alternative, ich kann faxen. Ja, Anwälte dürfen ja nicht einfach so mailen, sondern wir müssen immer einen Fax auf Vorrat haben. Und mit dem Fax kann ich dann versuchen, meinen Schriftsatz rechtzeitig, rechtzeitig zum Gericht zu kriegen. Klingt auch einfacher, als es ist. Ja, wir haben jetzt ein Urteil reinbekommen vom Bundesgerichtshof aus Karlsruhe. Und der hat einen Fall auf dem Tisch gehabt, Thema Anwaltshaftung haftet der Anwalt konkret, wenn er am Tag der Frist anfängt zu faxen und immer an dieselbe Faxnummer vom Gericht faxt und es geht nicht durch. Das ist ein Anwalt gewesen, der fing abends um acht an mit dem Fax und hatte eine Faxnummer vom Gericht und da hat er immer wieder hingefaxt und es ging nicht durch. Und immer wieder bis nachts um zwölf hat er gefaxt. Das Ende vom Lied ist, der Bundesgerichtshof hat gesagt, dieser Anwalt haftet. Der haftet dafür, dass er die Frist verpasst hat. Warum ist das so? Der Anwalt hätte nachschauen müssen, ob dieses Gericht, an das er gefaxt hat, immer wieder dieselbe Faxnummer, ob das nicht eine andere Faxnummer hat. Im Gerichtsverzeichnis, es gibt da auch so dicke Bücher, ich kann es aber auch online mittlerweile nachschauen, da muss ich als Anwalt gucken, habe ich nur eine Faxnummer oder kann ich es an mehrere versuchen zu faxen damit es vor 12 Uhr nachts durchgeht. Auch das klingt aber auch einfacher, als es ist. Wir haben das hier in der Kanzlei gehabt, am Anfang von Corona, im März 2020. Da hatten wir einen Schriftsatz, den wir an den Bundesfinanzhof in München faxen mussten. Auch am letzten Tag der Frist. Ne? Wir waren relativ zügig am Tag fertig mit dem Ding. Das war so etwa halb vier nachmittags. Und dann haben wir gedacht, okay, wir senden das Ding digital mit BA. Zwei Mausklicks, BA ist wieder ausgefallen. Ja, technische Probleme, Upload der Dateien ging nicht. Jo, dann haben wir gefaxt und das Fax ging nicht durch. Und unser Problem beim Bundesfinanzhof ist, der hat nur eine einzige Faxnummer. In keinem Verzeichnis, in keiner Korrespondenz haben wir eine alternative Faxnummer gefunden. Was machen Sie denn dann? Sie steuern auf 24 Uhr zu. Und das Fax geht nicht durch. Ja, wir haben hier in der Kanzlei mittlerweile digitales Fax und haben gesehen, die Leitung schafft es nicht, trotz superschnelles Internet. Dann ist eine Kollegin von mir ins Homeoffice gefahren und hat parallel zu uns in der Kanzlei einen Teil von dem Schriftsatz gefaxt und wir haben den anderen Teil gefaxt. Das war richtig nervenaufreibend. Wir haben das Ding vor 12 Uhr durchgekriegt, aber Sie sehen, das mit den Fristen bei den Anwälten, das ist nicht so einfach. Ja? Ich muss für den Fall, dass mir das Digitale, die, die, die digitale Lösung ausfällt, muss ich einfach für ein Backup sorgen. Ja? Und das Backup ist das Fax. Ich kann eben oft nicht einfach zum Gericht mal so eben fahren nachts, ne, wenn das Gericht weiter weg ist. Wir haben das in Corona-Zeiten ein paar Mal gehabt. Ja, da ist das BA ausgefallen. Natürlich faxen dann alle Anwälte wie die Weltmeister ans Gericht, dann ist die Faxleitung überlastet. Und im Idealfall kann ich dann mal eben losdüsen. Wir sind hier im Frankfurter Osten, ich habe ungefähr eine Viertelstunde in die Innenstadt, bei uns an die Konstabler, da ist das Gericht. Ich bin auch schon im Sommer letztes Jahr nachts um halb zwölf beim Landgericht in Darmstadt gewesen und habe da meinen Schriftsatz in den Fristenbriefkasten eingetütet. So Dinger gibt es. Ne? Beim Gericht ist ein spezieller Briefkasten, der nennt sich Fristenbriefkasten. Und da kommen dann so Sachen rein, die bis 12 Uhr beim Gericht nachts sein müssen. Aber es ist schwierig. Ja? Ich muss von vornherein sagen, als Anwalt, als Anwältin, ich brauche ein funktionierendes Fristenmanagement in der Kanzlei. Qualitätsmanagement nennt man das auch. Ich muss mir von vornherein überlegen, wenn mein besonderes elektronisches Anwaltspostfach ausfällt, was mache ich dann? Fax. Wenn das Fax ausfällt, brauche ich eine alternative Faxlösung. Nur so geht's, dass ich meine Frist einhalte. Jetzt werden Sie sagen, okay, also du hast es an der Uni nicht gelernt, in der Praxis hast du es schon gelernt. Aber was ist denn, wenn das nicht klappt? Wenn der Anwalt die Frist verpasst. Völlig klar, dann haftet der Anwalt. Der haftet Ihnen auf Schadenersatz. Und natürlich die Versicherung vom Anwalt. Denn, ich sage es ja immer gerne, Anwälte sind wie Autos. Ne? Keine Zulassung ohne Versicherung. Um als Anwalt in Deutschland eine Zulassung zu kriegen, also auftreten zu dürfen, vor den Gerichten auch, muss ich eine Haftpflichtversicherung haben. Und die ist eben genau für den Fall da, dass ich eine Frist verpasse, Frist versäume. Ne? Dann muss die den Schaden bezahlen, aber das mit den Versicherungen, das hat einen Haken. Die Versicherungen, die haben eine sogenannte Mindestversicherungssumme und die liegt bei 250.000 Euro. Diese Mindestversicherungssumme muss ich als Anwältin versichern, wenn ich eine Zulassung haben will. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, 250.000 Euro ist eine Menge Holz, aber die 250.000, erstens mal, kann der konkrete Schaden, den Sie haben, bei mehr als 250.000 liegen. Was machen Sie dann. Und es kann ja sein, dass der Anwalt schon einen anderen Fall in dem Jahr, wo das passiert hatte, wo auch eine Frist verpasst worden ist, werden dann pro Fall 250.000 zusammengerechnet? Oder geht das ins Unendliche? Ist jeder Fall mit 250 versichert? Nicht ganz. Sie können als Anwalt in Deutschland arbeiten mit 250.000 Euro Versicherung für alle Mandanten pro Jahr. Und das kann schon wenig sein. Jetzt werden Sie fragen, wo ist denn die Rechtsgrundlage dafür? 250.000? Das glaube ich nicht. Ich zeige es Ihnen mal. Ich lasse sie hier mal drauf. Und wir schauen uns das mal direkt an in unserer Lieblingssuchmaschine ne, und Pflanzenbäume. Mindestversicherungssumme Anwalt. Das wäre so das, wo ich nachschauen würde. Ne? Architekten wollen wir jetzt nicht. Und hier haben Sie gleich die Rechtsgrundlage. Ja, das ist hier das Ergebnis. Paragraph 51 Brau. Ne? In der Rechtssprache lieben wir Abkürzungen. Das steht einfach Brau für Bundesrechtsanwaltsordnung. Und da ist das der Paragraph 51. Ja. Sie sehen auch hier gleich die Überschrift Berufshaftpflichtversicherung. Und die 250.000, die finden Sie hier im vierten Absatz. Na? Das ist die Mindestversicherungssumme für jeden Versicherungsfall. Klingt erstmal gut. Der Haken kommt danach. Da steht, die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden können auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden. Das bedeutet im Endeffekt, alle Schäden innerhalb eines Jahres kann das Versicherungsunternehmen auf das Vierfache, also äh, 250.000 mal 4 sind eine Million. Das kann die Versicherung sagen, bezahlt sie maximal. Mehr ist dann nicht drin. Und das ist der Haken an der Sache. Ja, jeder Anwalt in Deutschland hat auf jeden Fall 250.000 Euro Versicherung. Alles darüber hinaus ist freiwillig. Ja, wenn der Anwalt es richtig anstellt, dann guckt er sich in regelmäßigen Abständen die Mandate, konkret die Kunden in der Kanzlei an und sagt, okay, da, wenn alles schief geht, wenn ich Fristen versäume, wenn ich Fehler mache, steckt das und das Risiko in Euros drin, und dann versichert er das zusätzlich. Ja, dann haben Sie eine sogenannte adäquate Versicherung, die wirklich alles abdeckt. Aber grundsätzlich reichen 250.000 Euro. Was übrigens bei den Steuerberatern auch so ist. Ne? Von wegen, was ist der Unterschied zwischen Anwalt und Steuerberater? Ja, ich fasse es gerne nochmal zusammen. Das Thema unfähiger Anwalt hängt vor allen Dingen mit dem häufigsten Fehler zusammen, den die Anwälte in Deutschland machen, und das sind, wenn Sie Fristen versäumen. Ja? Die Zahlen der Versicherungen sprechen da eine ganz eindeutige Sprache. Beratungsfehler, schlechte Kommunikation, es gibt alles Mögliche, was ein Anwalt falsch machen kann. Aber, dass er die Fristen verpasst, ist einfach der häufigste Fehler, der passiert. Und damit das nicht geschieht, muss ein Anwalt alles Menschenunmögliche machen, um seinen Schriftsatz rechtzeitig, am Tag der Frist, bis 24 Uhr zum Gericht zu bringen. Er muss Vorsorge treffen, wenn er es elektronisch einreichen will, na, mit diesem BA. Dann muss er Vorsorge treffen, was ist, wenn das BA ausfällt. Muss er einen Fax bevorraten. Wenn das Fax ausfällt, brauche ich eine alternative Faxlösung. Es sei denn, ich reiche meine Schriftsätze wirklich nur bei dem Gericht ein, wo ich mal eben locker hindüsen kann. Und wenn ich einen Fehler einsehe, der mir passiert bei der Frist, dann muss ich als Anwalt es meiner Versicherung melden und Ihnen als Mandant steht dann auch ein Schadenersatzanspruch zu gegenüber dem Anwalt und seiner Versicherung. Was Sie konkret machen können, ist, dass Sie Ihren Anwalt fragen, für wie viel bist du eigentlich genau versichert? Hm? Für welche Summe? Pro Fall und pro Jahr. Denn die Untergrenze bei den Versicherungen für Anwälte liegt bei 250.000 Euro und das kann viel sein, wenn Sie aber zum Beispiel einen Fall haben, wo es um 50.000 geht und der Anwalt hat schon mehrere Fehler gemacht in dem Jahr, wo das passiert, dann sind Sie ganz schnell bei der maximalen Deckung von der Versicherung und dann zahlt die nicht. Ne? Ja, ich hoffe, es hat Sie heute ein bisschen schlauer gemacht in Sachen Anwälte, auch bei der Steuer und beim Finanzamt, im Allgemeinen und Besonderen. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder Freitag 18.30 Uhr und bis dahin, sage ich mal, wenn Sie noch mal reinhören wollen, in den Podcast zur Sendung. Unseren Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir sehen uns spätestens 18.30 Uhr am Freitag wieder oder zwischendurch, wenn es was Brandheißes zu berichten gibt. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.